3: Vosotros que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de vuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado. Cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras de clases y nos desesperábamos donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos en los que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia. Bertolt Brecht.
1: Eso es lo que dicen, que al cabo de 96.1 veces todo cambia. Dicen que una cabina como Avenida Sin Árboles puede transformarse y somos nosotros los que podemos ponerlo en duda. ¿Pero acaso no estamos ya, Natalia Luna, sin árboles y sin memoria de esos árboles que según dicen ya no están? Es la pregunta que nos hemos hecho a lo largo de estos años.
3: Y también respondería perro muchacho que justo la memoria es la que estamos recuperando, que estamos reconstruyendo como esta carta a los hombres futuros de Bertolt Brecht y así arrancamos este lunes ya es. Lunes 30 el de enero. Sí, pues digamos el último lunes de enero <ríe> y el último lunes 30 de enero del 2017. Otro nos de vamos esos, con lunes. ustedes hasta la medianoche del otro lado del Cristal, el señor Agustín Mulia operando esta cabina, el Betoques en la producción ejecutiva y también Alba Martínez a dos planos sonoros en la continuidad, aquí en Radio UNAM Resistencia Modulada, recuerden que tenemos redes sociales, estamos en Twitter como rmodulada, Facebook Resistencia Modulada o nos pueden llamar directamente a la cabina, perro.
1: 5523 5412 o 5523 7682 con motivo de las nuevas implementaciones que son inminentes por parte del IF. Tenemos un anuncio que hacer. Recuerden, los personajes y temas que aparecen en este espacio son ficticios. La información es eminentemente una opinión y las opiniones tienden a ser informativas. El contenido de Resistencia Modulada tiende a ser dísculo, eh, inverecundo y nadie lo debe escuchar. Gracias por su atención.
3: Y esta noche, precisamente, los temas que abordaremos en Resistencia Modulada. Primero, contamos con la presencia de Gabriela Cámara, presidenta de la Asociación Voz por Salud Mental, para hablar sobre todo lo que se puede hacer en términos de prevención de la violencia juvenil y después nos sigue la sección de literatura. Los Mordelenguas estarán platicando también de algunos discursos bien disruptivos y que a veces no encontraban estos lazos, perro muchacho, entre el reggaetón, el perreo y la literatura.
1: Que el reggaetón y la literatura tienen mucho en común, avísenme, pues de eso van a estar hablando esta noche el Mago Conde y Luis Flores del Mal. También en unos momentos más tendremos el Laboratorio Sonoro de Cultivo de hercios y también va a haber playlisto con Salomón Soloveichik, si no lo puede pronunciar, querido Radio Escucha, es normal, no se preocupe esta noche va a estar tripulando el playlist para adentrarnos a tierras mágicas del llamado Baidora a partir de las 11 de la noche muchos contenidos Natalia Luna esta noche aquí en Resistencia Modular y
3: además de los contenidos perro vamos a tener música en vivo nunca en muerto y en directo desde esta cabina con el trío Nostalgia es un trío Nostalgia huasteca. huasteca Nostalgia Huasteca van a estar acá en esta cabina entonces prendan sus oídos para ello y bueno pues bienvenida Gabriela Cámara Presidenta de la Asociación Voz Pro Salud Mental el día de hoy queremos platicar sobre no solo el acontecimiento no tan lamentable de Monterrey, sino en general la situación actual de los jóvenes en un país como el nuestro y con las cifras de violencia tan altas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, pues buenas noches y gracias por la invitación.
1: Gracias por venir.
3: Este, Pues sí,
2: realmente, desgraciadamente sí tenemos un alto índice de violencia y de muertes por violencia en nuestro país y en el mundo. Eh, y lo que sí queremos hacer de énfasis es que todo esto podría ser, eh, con campañas de prevención, podríamos lograr que hubieran mucho menos de estos, de estos actos, ¿no? No solo, como tú bien dijiste, de Monterrey, sino todos los demás que hay.
1: Así es. ¿Sí? Gabriela, hay muchísima violencia en nuestro país. Hay personas que mueren a diario, feminicidios. Hay jóvenes que están viendo la violencia eh, muy de cerca desde que nacen, cuando uh -huh. crecen. Pero este es un tipo de caso en particular que es más choqueante. ¿Por qué? ¿Por qué tiende a ser así?
2: Bueno, el, el caso de, por supuesto, es mucho más choqueante porque no nos los esperábamos, ¿no? Es, es, no te esperas que en un colegio de niños que supuestamente tienen una vida acomodada cómoda con una familia que este supuestamente pues los quiere y están bien y lo tienen, digamos, muchas comodidades, muchas eh, tienen educación, tienen una serie de cosas que, que nos están hablando de que es algo atípico, ¿sí? Entonces, eh, también choquea mucho el pensar que en un colegio que tú te deberías de sentir lo más seguro del mundo, los papás dejan ahí a los niños pensando que pues no les va a pasar nada malo y de repente que en un lugar que tú considerabas totalmente seguro puede pasar algo así, es choqueante No solo en un, en un colegio, sino por ejemplo en un parque, ¿no? Cuando ha habido casos en, el, en un parque, casos de Estados Unidos, aquí realmente no había pasado algo así nunca. Eh, pero, eh, por ejemplo, también en restaurantes, ¿no? Eh, tú te sientes que estás en lugares totalmente seguros y de repente darte cuenta que no lo estás y que además el que hace o perpetra el, el, la violencia es el propio compañero de tu hijo o un niño que tenía todo el futuro por delante, que no tenía por qué estar haciendo eso, pues choquea muchísimo, eh, agrava mucho todo. Eh, por un lado, pero por otro lado, si vemos las estadísticas... Sí, eh, de estos casos que se ven en Estados Unidos, pues realmente no, no son tan altas. ¿sí? Las muertes por estas causas es muy baja. Entonces, desgraciadamente por eso también no hay suficientes leyes que re reenfuercen el evitar que suceda esto. Es mucho más alto los casos de muerte por violencia o por suicidio que por algo así, ¿no?, de, de eh, matanza en masa. ¿no?
3: Gabriel, es decir, este... Podrían ser casos aislados, sin embargo no la aislados. mediatización y este impacto que genera hace que se magnifique dicho evento. Exacto, se magnifica mucho y además lo vemos por lo general
2: en, en chavitos de una edad en la que están buscando pertenecer a un grupo, de tener una identidad. Para ellos es muy importante pertenecer y ser, y ser aceptados. Entonces son por lo general personas que tienen mucho enojo reprimido internamente, eh, eh, mucho sin muchos con con muchas circunstancias, no podemos decir por qué exactamente, y mucha rabia contenida, y empiezan a planear hacer algo como para pasar a la historia con este suceso, hacen violencia a los demás, y la última violencia se la, se la eh, infligen a sí mismos suicidándose.
3: ¿Qué tanto hay también en estos casos estigmatización con respecto a la relación que llegan a hacer con los problemas de salud mental y un deslinde de la responsabilidad de los adultos porque se finalmente todas las medidas preventorias o también que se han tomado en las escuelas van en contra de los propios niños y no vez de otras responsabilidades? Mira, los programas de, de
2: prevención deberían de ser eh, integrales en las escuelas y en las casas. Eh, realmente, eh, una de las cosas que Pro Salud Mental dice mucho es que nunca hablamos de salud mental. ¿sí? Eh, igual que una época que nadie hablaba del cáncer y, y, y no podías decir la palabra porque era terrible, eh, ahora insistimos en no hablar de salud mental. Entonces, eh, en los colegios no se habla de esto. hay programas. Por ejemplo, el de Rompiendo el Silencio es un programa que está hecho por maestras, ¿sí? De, de personas que tienen hijos con algún problema eh, psiquiátrico, digamos una depresión, algo que no tiene nada que ver con, con lo que estábamos hablando anteriormente. Por eso es bien peligroso hablar de esto. Porque no podemos, este... Por ahí a alguien se le ocurrió decir que el niño probablemente tenía depresión. Uh -huh. No, bueno. Este Es muy peligroso decir claro. esto, muy peligroso. Porque, y es justificante ¿por también. Porque, adem, porque imagínate, la, o sea, es más del 10% de la población que tiene depresión en México. Eh, en el mundo también salen las estadísticas igual. Eh, hay niños con depresión, que antes negábamos que los niños podían tener depresión, y el no tratarlos es nada más dejarlos sufriendo sufriendo terriblemente porque la depresión es un sufrimiento interno terrible y que hay formas de ayudarlos. Entonces, eh, un niño que tiene, o sea, una persona que, que está muy deprimida eh, no tiene fuerza, no tiene eh, eh, sí, eh, no tiene la fuerza, la energía para hacer nada. Por eso siempre digo, es horrible que le digan, échale ganas. Pues, si gusto con la depresión lo que se te quita son las ganas. Entonces hacer un, una comparación de que alguien tuvo la energía de, de planear algo, de hacer todo, llevar a cabo una serie de cosas, pues es, es, es terrible hablar así, ¿no? Sí. Porque no todos los niños. Eh, o todas las personas que tienen alguna depresión o un trastorno bipolar.
1: ¿Son capaces de son hacer capaces de
2: ser, No, al sí, contrario, sí. la mayoría no pueden hacer nada así. La, es muy raro un caso de una persona que es violenta cuando tiene algún trastorno psiquiátrico. Entonces es, es muy delicado eh, juntar estos dos temas, ¿no? Muy delicado. Pero sí, los programas de prevención que son muy importantes es sí hablar de lo que son los sentimientos desde niños, lo que es la tristeza, lo que es la alegría, lo que es este la apatía, si ¿sí? todas estas, estas sentimientos se pueden ir hablando, se puede ir hablando, eh, para eso hay programas especiales para decirle y enseñarle a los maestros a hablar de todo esto y también para que detectemos las, las cuando alguien está solicitando la ayuda.
1: En... ¿En qué momento podemos empezar a detectar estos focos rojos? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la masacre de Columbine en Estados Ajá. Unidos. Eh, la mamá escribe un libro acerca sí, de uno de los chicos sí. que se meten a, a la escuela y dice que jamás se le hubiera ocurrido que su hijo hubiera podido hacer algo así. Que él, él, ella veía los videos que había grabado él con su amigo en el sótano y era un total desconocido. Entonces, sí es muy difícil encontrar estos focos rojos, pero están ahí.
3: Sí, ¿Cómo, cómo este,
2: realmente la mamá de este niño es muy probable que tuviera un miedo, ¿sí? Se apanicó cuando vio todas estas cosas y lo que ella trató de hacer era minorarlo. Ella dice, nunca me di cuenta, nunca, nunca pude este, entender qué estaba pasando. Eh, volvemos a lo mismo. ¿Cuándo le hablamos? ¿Cuándo hemos hablado de salud mental? ¿Cuándo hemos hablado de que un hijo puede necesitar esa ayuda? ¿Qué dicen los papás por lo general cuando su hijo es adolescente? Y empieza a tener cambios en su actitud y en su conducta. Está en la
1: edad de la pulsada. Sí,
2: se le va a quitar. No, es que la novia lo mandó a la goma, es que el maestro lo, lo reprobó. Es que, es que, es que, es que. Y no decimos, es un chavo que tiene, que puede estar pasando una depresión, un problema, y que vamos a buscar ayuda. Eh, parece ser que en el caso de exactamente del niño de Columbine, es que... El niño estaba muy mal con una falta de, de amor propio muy fuerte y de identidad, y lo agarra un niño, otro muchacho, que ya hablamos de una personalidad sociópata en la que lo utiliza y lo maneja, sí, porque desgraciadamente esta, esta personalidad, que es totalmente otro tema, sí, pero esta personalidad para él el fin justifica los medios. Y estamos hablando de, de, bueno, ese muchacho hizo esto, pero ¿cuántas gentes o cuántas delincuentes de cuello blanco vemos? Sí, que para ellos no, no sienten el menor, eh, eh, no se sienten culpables de robarle el dinero a cuánta gente. Y convencen a la gente de que metan sus ahorros con él y esa persona les roba, ¿no? Ay. O y,
1: de tratar a niños con cáncer con placebos.
3: Exacto, sí, exacto. Gabriela, ¿dónde uh -huh. sería el primer espacio? para prevenir, para tratar estos temas de violencia tan severos que tenemos en nuestro país? Bueno, el primer lugar debería ser el hogar. Sí, deberían de haber
2: campañas, eh, pero que tuvieran suficiente tiempo, ¿no? No, no estas campañas que se hacen de seis meses, tres meses, no es suficiente eh, para convencer a la gente que nos de, vayamos dando cuenta que la primera violencia que podemos ver es en nuestro hogar, ya sea violencia física o psicológica. Sí, la violencia emocional golpea muy fuerte. Eh, la forma en que tratan a los niños. Yo, yo recuerdo de una vez haber oído a unos papás tratar a un niño que de plano me paré y les dije, por favor, paren. Okay. Y, y pues me empezaron a regañar a mí por haberlo hecho. Pero es que no era posible. ¿no? Me dice, es que el niño se lo merece. Es pues que El niño estaba hecho pedazos. ¿no? Entonces, sí enseñarle a los papás que no es una manera de tratar así a un niño y de que hay otras formas de educar. Eh, y, y por supuesto de respetar a, 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 la, a tu pareja,
3: tanto hombre mujer, esa sería la primera, pero después sería la escuela. ¿Te sí. parece si sí. regresamos justo con el siguiente espacio para trabajar en la escuela? Estamos platicando con Gabriela Cámara, presidenta de la Asociación Voz Pro Salud Mental sobre el tema de la prevención de la violencia juvenil aquí en Resistencia Modulada. Y vámonos con Sistema Solar, perro.
1: Esto se llama Oye, es efectivamente de Sistema Solar, un conjunto colombiano que hace resonar las tradiciones musicales afro-latino-caribeñas. Y esta canción es de su primer EP. Ellos se presentarán en el carnaval llamado Vaidora, hashtag llamado Vaidora. Asistencia modulada. Seguimos en Resistencia Modulada y platicamos con Gabriela Cámara, presidenta de la Asociación Voz Pro Salud Mental aquí.
3: Nos quedamos, eh, Gabriela, en el punto de la escuela, que es un área sí. para trabajar, para prevenir y para estar construyendo relaciones diferentes entre las niñas, niños y adolescentes. Sí, como, como
2: comentábamos, es, eh, el, en el colegio debería de entrar, como currícula de, de, de este, escolar, a hablar de salud mental. Para empezar... ¿Qué hacemos con el curso de tierra, la, digo, de, de Rompiendo el Silencio? Es darle a los maestros, para empezar a quitarle a los maestros la, la el estigma que tienen de salud mental, porque para empezar todos lo tenemos, hasta los médicos generales cuando oyen de alguien, no, 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 eso es de, 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 de brujos casi. Entonces, este, bueno, hay un estudio interesante dentro de la UNAM del doctor Heinze de que en el primer año de, de estudiantes de medicina hay menos estigma que en el tercer año. Entonces, te está hablando que los mismos maestros aumentan el estigma en salud mental. Entonces, pues para empezar, imagínate, estamos fatal. Entonces, hay que quitar primero el estigma y explicarle a los maestros qué es la salud mental, qué, qué pueden ser las enfermedades mentales normales, ¿sí? y que la mayoría de la gente... O sea, estás hablando más del 16% de la población que lo tiene, sí, y que lo va a tener en alguna vez de su vida, pues aumentamos mucho más. ¿sí? Entonces, eh, el hablar de esto como algo natural y que luego ellos puedan en la, a la vez hablar con los niños de los sentimientos, de cómo manejar esas emociones, estos sentimientos y entenderlos. No el este cállate niño, si estás triste trágatelo, no llores, no hagas. No, a ver qué sientes, qué pasa y ponernos a hacer... Eh, como psicodramas, hablando de, de estas de estas sensaciones y de estas emociones. Y por supuesto también entonces hacer eh, consciente tanto a los maestros eh, y a los y a los niños de cuando otro niño está pidiendo ayuda. O hasta un maestro puede pedir ayuda, ¿sí? No este, tomarlo a la ligera. No tomarlo a la ligera. El me siento triste, el me quisiera morir... Claro. Hay que tomarlo en cuenta. Ni la mayoría... Las amenazas
1: que pueden parecer niñas, ¿no?
2: Exacto, Dices. sí, exacto. La mayoría de las personas que han eh, intentado suicidarse lo avisaron antes. ¿Y qué creemos nosotros como, como sociedad? No, no, ni le hables de eso porque le vas a dar ideas. Qué, es al contrario, hay que hablar de eso. ¿De veras te quisieras morir? ¿Por qué? ¿Cómo? Como, o sea, es como un hoy express que está a punto de, de explotar Este cuando alguien quiere cometer suicidio y, este, y, y de repente lo dice. Y si le dices, no, no lo digas nada, pues explota. Pero si le dices, oye, ¿cómo? ¿Por qué te sientes así? Hay gente que te podría ayudar, yo te escucho, yo te oigo. No te voy a dar ideas, al contrario, te voy a quitar la idea de hacerlo.
3: Gabriela, ¿dónde pueden contactar a Voz Pro Salud Mental?, Mira, nuestros
2: teléfonos son 19-97-50-40 y 19-97-50-41. Nuestra página de internet ahorita sigue medio mal, pero es este vozprosaludmental.org.mx. Tenemos Facebook, este que es Voz Pro Salud Mental DF, nos quedamos con el DF. Uh -huh. Y tenemos Twitter, arroba voz Pro Salud. Eh, y eh, bueno, pues por supuesto que estamos para apoyarlos en lo que quisieran, eh, sobre todo si estamos hablando de salud mental, no tomar a la ligera cualquiera de estas cosas y tener muy en cuenta, sobre todo como padres, que si vemos cambios en la actitud y en las conductas de nuestros hijos nos está pidiendo ayuda. Sí, el que, el que haya cambios en su forma de dormir, eh, tengan insomnio o estén do, eh, durmiendo todo el día, si cambian sus hábitos alimenticios, empiezan a ganar peso o a perder peso, si antes les encantaba hacer ejercicio y dejan de querer hacer ejercicio, si, sí, por ejemplo, también eh, bajan mucho sus calificaciones cuando siempre eran buenos, o sea, cuando hay un cambio drástico o eran social, sos, muy sociables y dejan de serlo, o, eh, todo esto nos puede estar indicando que el niño se está pasando por un mal momento en la que si le damos la ayuda necesaria puede salir adelante. No por esto estoy diciendo que todos los niños que tengan esto pueden ser un peligro para sí mismos o para nadie, pero sí les podemos evitar que sigan sufriendo sin poder ser ayudados.
1: Si alguien que nos está escuchando, ¿cree que alguien más puede necesitar este tipo de ayuda? Ahora eres un padre? Entonces, pues acérquense a vos pro salud mental. ¿Se pueden acercar a pedir una asesoría nada más?
2: Sí, sí, claro. Nosotros les podemos decir, eh, digo, tenemos grupos de apoyo para familiares, tenemos el curso de familia familia para las familias y tenemos el curso tierra a la vista para los pacientes y por supuesto tenemos el curso de, de rompiendo el silencio para las escuelas y eh, si vemos que hay una necesidad de que les hagan alguna eh, evaluación, etcétera, etcétera, pues para eso está el Instituto Nacional de Psiquiatría, que tenemos todos los datos y la forma de, de indicarles cómo acercarse al instituto o al Fray Bernardino o o a cualquier otro pues, lugar que les puedan dar la ayuda necesaria, ¿no?
1: Y hay que insistir en que esto deje de ser eh, una forma de ayuda que puede parecer aislada y que empiece a implementarse en las escuelas de manera claro, más común, ¿no?
3: Claro, y que sí. la salud mental la tenemos que trabajar todos todo
2: el tiempo todos. Exacto.
3: Sí. Gabriela Cámara, muchas gracias por estar en Resistencia, es presidenta de la asociación Voz Pro Salud Mental, recuerden www.vozprosaludmental.org, ahí los encuentran también. Pues muchas gracias y buenas noches a todos.
1: Gracias Gabriela y esperamos poder platicar contigo en algún momento.
3: Y que claro, sea un sí. tema constante que tenemos sí. que seguir sensibilizando de, de manera bien. continua. Pues sí. vamos a escuchar antes de irnos con los muerdelenguas y la literatura y el reggaetón a las cafeteras, perro, It's Movement Time, es el momento de estarnos movilizando y sí que lo es y este grupo de las cafeteras a mí me gusta mucho porque efectivamente viven en resistencia y lo están evocando continuamente en sus canciones porque ellos residen en California y siempre han estado activos en la comunidad chicana, eh, participando en proyectos desde los jardines comunitarios, talleres de son jarocho, también trabajan temas feministas y retoman muchas canciones de los sones mexicanos, pero también le dan este toque porque ellos son hijos de migrantes y entonces van conformando así la mezcla sonora, bien bonito Ojalá que les gusten Bien. las cafeteras. It's movement time.
1: Acérquense a la música. La música también es una buena válvula de escape. Uh
3: -huh. El ejercicio.
1: La
4: Books got it all wrong, so I come to you with a song. In 1810, con el gran grito de pasión, se levantaron con razón, black and brown fighting together on a day I'll always remember. And el 5 de mayo, con el grito de gallo, black, white, and brown pleading together on a day I'll always remember. Pat Williams had you guessing, let me kick y'all down with a little history lesson. In the 19th century, while the U.S. promoted degradation, annihilation with its military and U.S. Navy, Mexico got rid of the caste system, voted for its first indigenous president, even getting rid of legalized slavery. The Underground Railroad also ran south, which led black folks for freedom, with Mexico right there to receive them. In 1910, it was Mexican men with Pancho Villa and Zapata, fighting for tierra, libertad y techo, with Adelitas on the front line with bullets across their pecho. In the year 1946, it was the Mendez family that fought against segregation in schools, because before that, they treated us like fools, pushing us out into gangs, wars, and drugs, and then they get pissed off at us. When we become crips and bloods. Taviesos, zutzuras, pachucos, cucloristas, punks, homeras, haraneras in the heat. haraneros with the bomb as beats. Talking about what's really going on in the streets. 60s in the streets of oakland california black panthers organized for answers young lords in new york fought against wars the stonewall rebellion remained true for the rights of the lgbtq aim who was down for native rights with no shame in their game brown raised in la learning how to fight and doing what's right campos of California, Filipinos were the first ones to lay down the boycott, screaming in solidarity. Isang baksak, one rise, one fall. You come for one, you come for all. And today, Arizona and Alabama, they don't play, carving out racist laws like it's made out of clay. I stand with Emmett, Trayvon, Oscar and Bell, with my mentor Mumia up in the cell, telling you I'd rather be blind than to stay quiet on a day where my people are hunt down like prey. Mi to breathe is directly directamente to my mi to see. ver. not about me, never was, never will be. It's about Es it's time to move y'all. It's Es de
6: <coughs> Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene
5: Aguantamos aunque tengamos los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado
6: Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos Fracturas en cualquier hueso, tres semanas con un yeso Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley hay que aguantar 70 años.
5: Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los eructos.
6: El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos tres días para llegar a la luna.
5: Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos.
6: Aguantamos huracanes, las tormentas, el mal clima. Aguantamos Nagasaki,
5: aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y
6: aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel
5: Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo Aguantamos hasta el pendejismo
6: Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente Aguantamos cada año a nuestro puto presidente Muerde lenguas Muerde lenguas
0: Vienes a decirme que te Que ya no eres fiel a la heroína, pero te ves delgado y confundido, mmm, pidiendo dinero por cada esquina. esquivar. Así que paren el fuego, paren el fuego, paren el fuego, ya porque todos los caserillos necesitan la paz. Eh. Paren el fuego, paren el fuego, paren el fuego, ya. No queremos ninguna muerte por la venta de crack. Y recuerda muy bien lo que tu madre sufrió, para que no faltara nada, todo aquí te lo dio. Y recuerda muy bien la forma en que te crió, eso de matar a la gente, ella no te enseñó. Ah, oye lo que es un ben -ben. Yo vengo como explosión para que puedas entender. Ah, oye lo que es un ben -ben. Es un mensaje de amor y no lo un ben -ben. Yo vengo como explosión para que puedas entender. Aú, oye lo que es un ben -ben. Es un mensaje de amor y no lo dejes caer. Dígame la gente del gobierno local si sus propias decisiones las van a tomar sin ninguna otra nación que nos venga a mandar sin ninguno de los corruptos que nos venga a asesinar. Si seguimos dependiendo de ayudas en la clase baja nos quedamos sin dudas así que a mi gente lo dejé demostrado que somos humildes pero bien capacitados y si recuerdan la guerra de Vietnam eso fue solo un negocio como siempre se dan por la venta de armas que vienen